Mens någon må välg mellan bursdagsgåva till ungen sin eller att reparera vaskemaskinen, lura andra på om de ska investera i en lägenhet nummer två eller spar i fond. Forskellen öker i Norge. Vad gör det med oss som samfund? Och vad gör vi som samfund med det? Välkommen till adressavtalen här under Olavsfest. I samarbete med Litteraturhuset lyfter vi tema olikhet. För vi hör om olika syn och olika lösningar på problemet så tar vi en prat med postdoktor Emil Översven som jobbar på NTNU och har forskat mycket på nettop olikhet. Först så lurar jag på vad är er det vi snackar om när vi snackar om fattigdom i Norge? Ja, tack. Först och främst så vill jag tacka för att bli inbjudet hit. Så väldigt gøy att kunna ställa upp en sån samtal om sån spännande och viktig tema. Tänker när vi snackar om fattigdom så är er det kanske viktigt att skilja mellan två huvudkategorier av fattigdom som vi opererar med i forskningen. Första kategorin är er det man kallar för absolut fattigdom och det definieras då att man inte har möjligheten till att täcka sån grundläggande materiella basala behov. Exempel då manglar man gärna mat, man har inte pengar till kläder, man har inte pengar till bolig och internationellt så tänker man att fattigdomsgränsen ligger på omtrent 20 kronor dagen. Så det är er absolut fattigdom och det har vi väldigt lite av i det norska samhället så man kan nästan se si att man har egentligen ingenting sån bokstavligt talat. Så är er en annan kategori som är er det som är er mer aktuell på för norska förhåll som är er relativ fattigdom och det definieras som att man inte har möjligheten att leva det som man kan beskriva som ett normalt liv i samhället att man är er förhindrad på att delta i samhället på samma sätt som det vanliga folk kan då. för exempel att man inte har råd till nya kläder, man har inte låt att gå till tandläkaren, kanske inte råd till datamaskin, ny mobiltelefon, dra på ferie, den typen ting. Det beräknas som en procent av medianintäkten som är er sånt genomsnittsmål och i Norge sån SSB säger att det är er 60 procent av medianintäkten, alltså en månadslön på omtrent 26.500 kronor. Och där är er det 11,2 procent av befolkningen som då definieras som relativt fattiga, men 19 procent av befolkningen i 2020 hade det som man kan beskriva som fattigdomsproblemer. Altså at de ikke har muligheten til å klare en uforutsett avgift. For eksempel hvis vaskemaskinen streiker, eller hvis de har en ny mobiltelefon, så er det da omtrent 19 prosent av befolkningen som da sliter med å møte den type uforutsett avgifter i, I hverdagen. Ja, og de barna som uh, dukker opp i det som kalles barnefattigdomsstatistikken da, mm. uh, fra SSB, der er det 115 000 barn som vokser opp uh, i hjem med det SSB kaller vedvarende lavinntekter. Dem du, du snakker om her da? Ja, altså SSB har gått over fra fattigdomsbegrepet til lavinntekt. Uh, så ja, hvorfor men, de har... uh, for enkelhelt skyld i den uh, samtalen her, for det tar veldig lang tid å si mm. vedvarende lavinntekt, ja. så sier vi uh, fattigdom. Uh, Och tack att du den goda inledningen där så vet vi då lite eh, vad vi snackar om. Men vad si forskningen då om hur det går med dem som eh, växer upp eh, i hem med dålig råd? Nej, det att växa upp i hem med lavinntäkt påverkar ganska många olika ting. Det är er viktigt att undersöka att nu snackar jag om ett genomsnitt. Alltså det är er inte därmed sagt att bara för att du växer upp i ett lavinntäktshushållning att du är er dömd till att på något få dessa utfallna här. Men en ting som man bland annat ser då som jag har fokuserat så mycket på i min forskning är er det här med hälsa att du ser att folk med lav intäkt och lav utbildning har dåligare hälsa än andra. De dör tidigare, det är er också fler hälsoplager och sjukdomar mens de lever. Och så på landsbasis där er snackar om sån sex års skillnad mellan de som är er på toppen och bunden. Och i Oslo så är er det åtta års skillnad mellan bydelar i Oslo. 
Och detta här tänker man gärna starter tidigt i barndomen så man har ett sånt engelsk fagbegrepp som kallas för biological embedding som handlar om hurdan olikheten på något kommer in i kroppen och påverkar biologin. som barn som växer upp i lavinkomstfamiljer är er generellt mer utsatt för traumer, negativa upplevelser, det är er mer stressa, det kan få utveckla flera mentala hälsoplager och detta kan då påverka biologin sån helt ner på sån DNA-nivå och gör det mer exponerat för hälsoplager också i vuxen ålder. så det är er kanske en av de mer sån där tydligare måtarna som möjligheten påverkar särskilt barn på. Så har det också ting som utbildning och arbetsliv som vi kanske också kan komma in på vissa er tid till det då. Ja, men jag blev nyfiken där när du snakkar om i biologin och trömmer, för det leder mig över ett annat spärrsmål att när vi snakkar om det att växa upp i ett hem med dålig råd, så blir ja. det väldigt isolerat till vad slags intäkt de har i det hemme. Mm. Men då vi snakkar om en tidigare, så var du inne på att det är er sällan en ting som påverkar de här barnen sin liv då det er mer än pengarna som kommer in på konto eller inte kommer in på konto. Nej, det är er sammansatt och jag tror ju liksom att det som påverkar hur man olika upplever, det är er inte nödvändigtvis en en stor ting, men det är er en ackumulation av många faktorer som både på kommer på toppen av varandra, är sant? Det kan vara det och manglande intäkt, det kan också vara någon som kulturella resurser du får med hemifrån, sociala nätverk, man ser att fattiga folk generellt har dåligare sociala tillknytningar än andra, mer ensamma det kan vara en nabolagsmiljö, ikke sant, att man lever ett ställe med mycket förorensning eller sociala problemer och alla dessa tingen här har det med att hopa sig upp och efter vart så blir det ganska som tydliga dramatiska skillnader mellan olika grupper i Norge da. Du har ju fortalt nog om hur det påverkar eller kan påverka hälsa men kan med utbildning och skola. Nej, alltså där så ser man ju i forskningen att att bakgrund hänger väldigt tätt samma utbildningsprestationer att elever som har föräldrar som har hög utbildning och intäkt, de får högre karaktärer när de går på skolan. Det är er mer troende till att söka sig vidare till högre utbildning och så vidgående som igen ju också påverkar möjligheter i arbetslivet. så i sociologin som är er mitt mitt fag då så säger man gärna att skolan ofta bidrar till social reproduktion alltså att olikheten blir genskapt i skolväsendet och enkeltmålningar visar också det att social bakgrund är er liksom den viktigaste faktorn som avgör den enkeltes möjligheter att prestera då i utbildningssystemet och då går vidare gärna till att få sig en god jobb som igen är er ofta avhängig av utbildningsprestationer Men i Norge så går det jo, i motsättning till många andra land med flera privatskolor så går det ju de allra flesta i den samma offentliga skolan. Mm. Eh, alla kan eh, få låna stipend hos lånekassa det är er gratis att gå ja. på universitetet. Varför mm. är er det likväl så klar sammanhang mellan eh, hemmet du har vuxit upp i och valgen du tar eh, på skolan? Nej, alltså först är er det viktigt att understreka liksom värdien att ha ett sånt offentligt skolsystem där, ikring för alla går samman att det verkar ju olikhetsreducerande. men samtidigt när man ser att olikheten så reproduceras i skolan så tänker man att det har något att göra med hur skolan är er organiserad, som var slags typ av färdigheter är er det som värdesättes, vad är er det som belönas i skolan? Alltså i skolan så värdesätts ofta den här teoretiska kunskapen, ikring sant? Man ska drøfte, analysera, reflektera över ting. Och ofta om också sån där högkulturella ting, ikring man ser på pensum så är er det ju är det Ibsen och dessa klassikerna, typ typisk högkultur, ikring sant? Och detta är er en sån typ av kultur och aktivitet som görs mycket mer i medelklassfamiljer och överklassfamiljer än det det gör i arbetarklassen eller bland de med låg utbildning. så där där startpunkt är inte det samma. Nej, det kommer in med olika resurser och det ser man liksom formar sig ganska tidigt alltså från liksom ungdomsskolan så ser man att de resultaten är er ganska satt. 
Selvfølgelig, det finns unntak, sånn som jeg selv, har ikke en sånn bakgrunn med høy utdanning. Jeg også kommer liksom fra en sånn arbeiderklassefamilie, så det er ikke et sånt vanntett bilde dette her. Men sånn i sum så ser man at disse forskjellene gjenskapes, og også til en viss grad forsterkes i utdanningssystemet, selv om man har et offentlig skolevesen, slik vi har i Norge. Pandemien er jo ikke over. Vi håper at den er det snart. Men det er over et og tolle året som vi har hatt med ulike grad av nedstenging og så videre. Hvordan har koronapandemien påvirket ulikheten i Norge? Det er litt tidlig å gi et konkluderende svar på det spørsmålet, men som det ser ut foreløpig, så ser det ut som at pandemien har påvirket ulikheten, eller forsterket ulikheten. Det har blitt mer ulikhet nå enn det det var før. Og det er to ulike måter man kan skille med hvordan pandemien har truffet sosialt skjevt. Første er hvem som får viruset. Man ser at det har vært mer svitte på Oslo Øst enn på Oslo Vest, for eksempel, og det henger sammen med levekår. Dette har man også sett i andre land i verden. I Sverige er det høyere sannsynlighet for å dø av covid-19 hvis du har lav inntekt enn hvis du har høy inntekt. Så viruset er ikke tilfeldig hvem som blir smittet av utgangspunktet, og det er ikke tilfeldig hvem som blir hardest rammet. En annen måte er jo de mer sosiale konsekvensene av viruset. Hvem er det som blir permittert? Hvem er det som blir arbeidsledig? Hvem er det som utvikler psykiske lidelser som følger av isolasjonen? Hvem er det som dropper ut av studiene? Der kan man se tendenser til at det har blitt en økning i ulikheten. For eksempel blant de som blir arbeidsledige, så er det en overrepresentasjon av folk med lav inntekt, lav utdanning, lavinntektsfamilier og folk som er født i utlandet og som var i en marginalisert posisjon før pandemien traff, og som antageligvis er en mer marginalisert posisjon nå, kan man si. Før vi inviterer opp panelet her, så har jeg lyst til å høre kort. Hvordan vil du si at den sosiale mobiliteten er i Norge i dag? Sosial mobilitet er et begrep som sikter til hvordan individer beveger seg mellom sosiale posisjoner i livet. Er det sånn at folk blir i den sosiale posisjonen de er født inn i, eller veksler de mer underveis? Ulykkesforskningen er vi særlig opptatt av forholdet mellom foreldre og barn. Er det sånn at hvis du er barn av en lege, blir du da lege selv? Hvis du er barn av en murer, blir man da også murer selv? Eller er det mer fritt bevegelse mellom de ulike klassene? Generelt er den sosiale mobiliteten lavere i land som har høy inntektsulikhet. Det er relativt høy sosial mobilitet i Norge fordi vi har lavere inntektsulikhet her enn det man har i mange andre land. Samtidig ser man at det er mye reproduksjon også i Norge. Jo større inntekt, forme og utdanning foreldrene har, det tenderer ofte til å overføres til barna deres. Man ser også at folk i samme sosiale lag tenderer til å gifte seg med hverandre, bli partnere. Særlig eliten. Eliten blir ofte sammen med andre elitefolk, og får da barn som ofte blir eliter selv. Man ser sånn at over tid har jo sosiale mobiliteten i de laveste inntektsgruppene særlig, falt i etterkrigstida. Man ser at barn av lavinntektsforeldre historisk sett sliter mer og mer når det kommer til indikatorer på levekår, sånn inntekt, utdanning, sysselsetting, helse. Så mobiliteten har egentlig sunket litt, kan man si, siden etterkrigstiden. Takk skal du ha, Emil Øversven, for at du tegnet og forklart litt om hvordan ulikheten påvirker både enkeltpersoner og samfunnet. Så er Gina Fleiss. Så er jo spørsmålet, hva gjør vi med det? Den praten tar vi nå, og vi ønsker Amal Abdinor, Nils August Andresen, Mimir Kristiansson og Sivert Bjørnstad velkommen opp på scenen.
Du lytter til adressasamtalen under Olavsfest, som vi arrangerer i samarbeid med litteraturhuset i Trondheim. Og vi starter med deg, Amal Abdinur. Inntil nylig så var du prosjektkoordinator for 22. juli-markeringen her i Trondheim. I dag er du vara i bystyret for Arbeiderpartiet. For to år siden så holdt du et innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte, der du sa at den sosiale mobiliteten i Norge, som vi nettopp har hørt litt om her, det er grunnen til at du kunne stå nettopp der på den talerstolen. Du vokste opp på Mortensrud med en mor fra Somalia som alene hadde ansvaret for deg og dine tre søsken. Dere har dårlig råd. Hvordan påvirket det oppveksten din? I første omgang så påvirket det oppveksten vår ved at mamma var fraværende. Og det skyldes at hun for å holde oss over fattigdomsgrensa og slik at vi kunne også delta på fritidsaktiviteter måtte ha to jobber. En i Oslo kommune og hadde en i Bærum. Så når man da er ung og man er flere barn som du vil skal delta i de aktivitetene som er mulig i lokalmiljøet og oppleve en fellesskapsfølelse der, så krever det ekstra mye hvis man så vidt er over fattigdomsgrensa. Og det gjorde at vi som barn måtte tidlig lære å ta mye ansvar hjemme, og måtte organisere oss selv i form av å lage mat, og lage middag, hjelpe hverandre med lekser, sørge for at vi kom oss av gårde på korpstrening, fotballtrening, og mamma kom innom sånn rundt middagstider for å sjekke om vi hadde gjort det vi skulle gjøre da. Det at hun var mye bort, fordi hun jobbet. Da ville jo mange på begge sider av politikken kanskje tenke «Yes, det er sånn det skal være, arbeidslinja. Innvandrere kommer hit, og så jobber de hardt, og så får ungene deres et bedre liv». Men du tenker litt annerledes rundt akkurat det. Ja, det gjør jeg, fordi det stiller jo noen krav til barn om å vokse opp veldig fort, som gjør at man vil få en annen barndom, samtidig som at jeg mener at i Norge så bør man så bør det kunne holde med å ha en fast jobb som da skal sikre inntekten mulighet til å kunne ta boliglån og så videre og den tryggheten i en jobb. Men så heldig var vi ikke. Og da er det veldig avhengig av hva slags foreldre man har. Og som sosialdemokrat så tror ikke jeg på at du skal ha flaks i hvem dine foreldre er om hvor heldig de er med å klare å balansere dette. Men også men også at det påvirker veldig mye av tilstedeværelsen, men også den hjelpen barn får når de vokser opp. Men du fikk jo masse hjelp av mora di, det er jeg sikker på. Det du også fikk hjelp til var jo å beskrive konseptet skatt. For du har jo litt spissformulert sagt at du ble sosialdemokrat som tiåring da du spurte... Hva var det du spurte mora di om det? Jo, jeg spurte jo mamma om hvor mye det kostet for at vi skulle gå på skole. For jeg var jo nysgjerrig på hvorfor mamma måtte jobbe så utrolig mye da. Og da sa hun at skolen var gratis fordi alle mennesker i Norge betaler skatt. Og da ble jo jeg veldig forbauset. Det er en ting at barn liker ting som er gratis og lett tilgjengelig, men at noe som så viktig som skole var gratis forbauset meg. Og hun gikk videre til å fortelle om at helsevesenet også er gratis, du kan gå på universitetet gratis. Og da ble jo hele min verden åpen. 
Og da ble jo jeg sosialdemokrat. Samme kveld så var jo også partilederdebatten i 2005. Og da fikk jeg lov til å sitte oppe og se på den med mamma. Og da var det Jens Stoltenberg som snakket om de tingene jeg var opptatt av. Men vi hørte jo her at den sosiale mobiliteten i Norge har gått ned etter krigen. Hva tror du er grunnen til at du allerede da var fast bestemt på? Hva var det vel da du bestemte deg for at du skulle gå på NTNUA, fordi det var det beste universitetet? Hva var det som gjorde at du hadde den driven? Nei, det hadde jo veldig mye med at der jeg kommer fra, på Mortenstrud, så er vi veldig mange barn med flekkulturell bakgrunn. Så vi var jo veldig tidlig bevisst over verdenssituasjonen. Vi var veldig klar over at vi var veldig heldige for å kunne være norske, og hadde en driv til å ikke la dette gå og renne i vasken. Vi ville bruke den muligheten vi hadde, og... Det ga meg en driv, for jeg hadde ikke lyst til å være i en sånn situasjon som mamma var i, der hun måtte jobbe to jobber for at vi ikke skulle være fattige. Nils August Andresen, redaktør i den borgerlige avisa Minerva. Din oppvekst var jo ganske annerledes enn Abdinor sin. Hvordan tror du det har påvirket ditt syn på ulikhet at du vokste opp i en rik familie? I mitt tilfelle, jeg har vokst opp i en og det er en såpass tydelig rik familie at det var noe man måtte tenke på. Etter hvert som jeg gikk på videregående og begynte på universitetet, så var det definitivt noe jeg tenkte på, og så ble jeg konfrontert en del med. Så jeg har gjort meg en del refleksjoner som ikke er så veldig forskjellige fra Amals. Og i Norge er det jo sånn at de aller fleste av oss er jo enige om egentlig de grunnleggende tingene som du sier her. Vi er enige om at det er en del veldig viktige fellesinstitusjoner som skal være gratis. Det er man enig om helt på tvers av det politiske spektret, for vi ser at det er et bedre samfunn. Vi ser at det er samfunn hvor det ikke er sånn, hvor det er større ulikhet, hvor det er dårligere. Så det vi ofte diskuterer når vi diskuterer ulikheten politisk, er jo mer sånn aspekter ved arbeidslinja, aspekter ved skattepolitikken, og årsakene til trendene i ulikhet. For jeg er jo enig i at stadig økende ulikhet er negativt. Det er ikke sånn at enhver ulikhet er er negativ eller er mulig eller ønskelig å bekjempe, men stadig økende ulikhet, det er negativt. Så noe av det som er krevende å forstå når vi diskuterer ulikhet i dag er, hva er det som har endret seg de siste 50 årene, fordi så lenge har denne trenden pågått, hva er det som har endret seg de siste 50 årene som har gjort at ulikheten har økt, og hva om noe er det meningsfullt å gjøre med det? Og jeg tror en typisk forskjell på en borgerlig tilnærming, og kall det en arbeiderpartietilnærming, en sosialistisk tilnærming, er at på venstresiden er det mange som har opplevd litt at Nordal Grieg finner seg sult og nød, så skyldes det svik, og det finnes ulikhet, og da må det være noen som har tusket til seg, eller noen som har gjort noe gærent. Men på høyre siden er det litt mer sånn, skyldes seg sult og nød, og vi ikke har klart å løse det, så er det antagelig veldig komplekst og vanskelig årsaksforhold som ligger bak. Og der er det noe gærlig litt mer når det gjelder ulikhet. Ja, Mimir Kristiansson, Rødts første kandidat i Rogaland. Finnes det nød og sult? Skyldes det svikk? Ja, åpenbart. Jeg synes ikke det er noe komplekst heller. Jeg synes det er ganske enkelt. Ulikhet finnes jo fordi at noen er rike og noen er fattige. Det er det som er ulikhet. Noen har mer penger enn andre, og måten du løser det på, det er to mulige tiltak. Det ene er kutte på de på toppen, og det andre er løfte på de på bunnen. Vi vet veldig godt om mange tiltak i Norge som ville redusert ulikheten. Jeg er for så vidt enig med Nils August at 
ett kvär tiltag som kan tänkas och reducera olikhet kanske har andra negativa orsaker som gör att man inte ska införa det men med vet för exempel att hvis vi inte bara hade skolan gratis men också SFO gratis för alla barn hvis vi hade gratis skolemåltid för alla barn så att de fick skickliga mat på skolan men vet hvis man hade tandhälsa gratis på lik linje med resten av hälsoväsendet det är er helt märkligt i Norge då att akvatenner inte regnas som en del av kroppen i i hälsoväsendet Och vi vet också att vi man hade ökt skatten på arv, skatten på formue, skatten på höga intäkter och för exempel kutta i usociala avgifter eller, eller lave intäkter, så ville vi gjort några möjligheter. Och så är er det politiska partier i Norge som inte önskar göra det och det här sitter ju de då. Och du är er ju från den fria pressen, beklagar, glömmer det. Men men i alla fall säger vi då. Och de på måtta, jag menar så att de är er onda eller slemma eller svikefulla eller något sånt, men de är er i alla fall med på en politik som med med och föra att olikheten ökar. Det är er konsekvensen av den politiken. Jag säger att Björnstad stortingsrepresentant för Fremskrittspartiet här från Södertrönlag, du har allerede blivit nämnt här. Eh, vad tänker du runt det, det verklighetsbilden som Mimir ger här? Nej, Mimir ser ju mycket mycket men låt mig ta ett dilemma då. De siste grunden til at ulikheten har økt, den største grunden til at ulikheten har økt de siste årene, er at over 90 prosent av Stortinget har vært enige om at man skal sette ned selskapsskatten. Og det har, helt, det har Stortinget gjort med viten og vilje, over 90 prosent, i visshet om at det på kort sikt kommer til å øke ulikheten. Likevel så har over 90 prosent av Stortinget sagt at det er helt riktig politik, fordi på kort sikt så vil det øke ulikheten, men på lang sikt så betyder det at flere bedrifter forhåpentligvis investerar i Norge i stedet för i Sverige och i Danmark och sånsett på sikt lager flere arbetsplatser i Norge. Och det visar ju något av dilemmaet när man diskuterar olikhet för det kan gott vara så att enkelte tiltak ökar olikheten på, på kort sikt, men på lång sikt så reducerar olikheten för det kan bidra til att flere får sig jobb. Så de här frågorna är er jo full av dilemma. Jag tror ikke det er så enkelt som Mimi sier att gör du ditt eller datt så går olikheten ned. De tiltakene Rødt og Mimir foreslår vil jo strupe investeringslysten i Norge og gjøre det vanskeligere for risikovillig kapital til å, å, å faktisk investere i arbeidsplasser, og på sikt så vil Norge ta på det. Men eh, Nils August, eh, mange bedriftseiere eh, i Norge har jo doblet, eller i hvert fall økt sine formuer, i løpet av de siste åtte årene. Og det er jo gjerne ulikheten i formue som øker. Er, er du enig med Erna Solberg at det er bare positivt, for det viser at det går bra for norsk næringsliv, eller er det noen utfordringer knyttet til det, også sett med et borgerlig blikk? Ja, nei, jeg mener at det er utfordringer knyttet til det. Jeg skal, for å vise hvor uavhengig press er, så jeg også si at jeg faktisk får skolemat også. Ja. Men, men, men det er utfordringer knyttet til det, men jeg tror det, det er et veldig godt eksempel på at vi må prøve å forstå hva er det som er årsaken til økt ulikhet. Og hvis du, ser, hvis du tar liksom, tiden fra krigen, eller 1965, hvor ulikheten er på bunn, og frem til i dag, hva er det som har endret seg? Og hva er det som for eksempel driver opp formusulikheten og økte former på toppen? En veldig viktig grund er jo at vi har hatt stadig lavere rente de siste 30 årene, Det har vært gradvis lavere og lavere rente. Og dette er litt komplisert, så jeg skal ikke gå inn i økonomisk teori, og noe av det er litt omstridt, men 
Veldig enkelt sagt så går aksjeprisene opp når renten går ned. Og årsaken til at vi har hatt lav rente, den er også veldig kompleks. Det er delvis nasjonale forhold, delvis demografi, delvis internasjonale forhold. Vi kan ikke ha for høy rente, og da blir kronekursen for sterk. Det er ganske sånne komplekse ting som man må se på. Og det som er viktig å skjønne, både formusulikheten og inntektsulikheten i Norge har økt før skatt. Altså det er ikke først og fremst på grunn av skatteendringer at ulikheten har økt, men det er ting som har skjedd før skatt. Og så hvis det skjer over lang tid, så må vi diskutere, ok, kanskje vi skal øke skattene for å gjøre noe med det. Det er en diskusjon som vi må tørre å ha på høyresiden også. Men det er viktig å prøve å forstå hva det er som skjer før skatt. Og noen av de tingene som har skjedd er teknologisk endring, som gjør at det er mer krevende for folk uten utdannelse å konkurrere på arbeidsmarkedet. En annen viktig driver er innvandring, både EØS-innvandringen som gir økt lønnskonkurranse, men EØS har jo mange andre positive virkninger for Norge. Og så er det annen innvandring som har bidratt til økt fattigdom, fordi det er vanskelig å integrere mennesker raskt inn i en norsk økonomi. Og så må man på en måte gjøres opp en mening av til, at hvor sentralt er ulikhetsbekjempelse opp mot en del av disse andre målene, og hvordan håndterer vi det hvis ulikheten øker. Og jeg tenkte på noe av det som ble sagt før vi kom på scenen, den faglige samtalen, at det er jo komplekse mekanismer som skaper de utføringene knyttet til til nedrefordelingen da. Man kan godt snakke om utføringen knyttet til folk er for rike, men utføringen knyttet til de fattige, eller de relativt fattige i ulikheten, det kan være en opplevelse av utenforskap, at det er ting man ikke har råd til å delta på. Det kan være en opplevelse av, eller det kan være rusproblemer hjemme, psykiske problemer hjemme, andre ting. Og det er også viktig å forstå mekanismene som gjør ulikhet problematisk. For ulikhet har tre både problemer ved seg. Det ene er fattigdom, så det må vi passe på at vi ikke har fattigdom. Det andre er hvis noen blir alt for rike og får for stor politisk makt eller noe sånt, som man ser tendenser til i USA, eller ser tydelig tegn på i USA. Det kan være et problem. Og så kan det være på en måte denne følelsen av sammenhengskraft, at vi ikke egentlig lever i det samme samfunnet. Og det er klart at vi er ikke alltid i akkurat samme båt. Og Amalia har hatt en veldig ulik oppvekst. Det er helt Helt klart, liksom. Men det er viktig at vi forsøker å få det fellesskapet inn på en annen måte. Og da må vi skjønne hva er det som sliter i det fellesskapet. Og det er mye mer komplekst enn bare Gini-koefficienten. Men Gini-koefficienten er jo en statistisk formel som brukes for å måle ulikhet, og som vi ikke skal gå så veldig djupt inn i her. Men Amal Abdinur, av de momentene som kom opp her, at vi føler at vi lever og deltar i det samme samfunnet, og at ingen skal dette utenfor, hva tenker du er det viktigste da? Er det økt formueskatt, eller er det... Det viktigste som jeg mener med det er at vi må ha bedre universelle velferdsgoder. For da vil jo folk til syvende og sist få de samme opplevelsene. De vil få de samme mulighetene, samme opplæringen, samme muligheten til å utvikle ferdigheter som de kan videre bruke som entreprenører eller være innovative. Og når man skaper disse arenaene der folk på tvers kan møtes, det er jo da man skaper et samfunn der hvor folk opplever også samfunnet helt likt. Jeg tror også mye av grunnene til at vi har levd ulike liv er jo også fordi at vi kommer fra en by som er delt. Som gjør at mulighetene for å gå på tvers eller få venner på tvers av byen vil være umulig med mindre man aktivt søker seg til et miljø på andre siden av byen. Og når man da er ung og er nysgjerrig, så er det mange som gjør det. Men da vil jo også deres egen 
til tilværelse blir mye mer synlig. Og da vil man kanskje også få mer drivkraft for å gjøre noe med det. Men hvis man da fokuserer på de universelle velferdsgodene og ikke nødvendigvis skaper en sånn fattigkasse, så vil også stigmatiseringen rundt det å komme fra en lavintektsfamilie også forsvinne. Sivert Bjørnstad, Trondheim er jo ikke en delt by på samme måte som det Oslo er, men også her så har vi jo utfordringer i midtbyen og på landene knyttet til barnefattigdom. Hva tenker du er det viktigste som kan gjøres da de neste fire årene for å løfte flere familier ut av fattigdom? Altså, det aller viktigste vi kan gjøre, og den store forskjellen på om man er på en måte innenfor eller utenfor i samfunnet, handler jo om man har jobb eller ikke. Og det er jo ikke bare inntekt, det handler om det sosiale, det handler om psykisk helse, det handler om fysisk helse. Hele livet til dem i yrkesaktiv, alle sirkler på en måte rundt det å ha en jobb. Så det aller viktigste, i tillegg til å bevare de fellesskolene som alle er enige om at vi skal ha, med barnehage og skole og høyere utdanning, det er jo å skape flere jobber og inkludere dem som faller utenfor. Og et godt eksempel er jo det at det er litt tidlig å si om det fungerer veldig godt, men staten har jo sagt at 5 prosent av de stillingene som utlyses skal gå til folk med hull i seven, som tidligere har falt utenfor, droppet ut av videregående skole, for eksempel. Det er jo mulig å overføre til privat næringsliv også. En del bedrifter gjør det, og tør å ansette folk med hull i seven, for hvis ikke så blir det en evigvarende dårlig spiral. Havner du utenfor arbeidslivet, så havner du utenfor, for veldig mange i hvert fall, havner du utenfor hele samfunnet. Kristiansen, er du enig i at det er Arbeid, arbeid, arbeid som er løsningen. Ja, jeg er enig i at arbeid er en av de løsningene, men en haug med folk i Norge skal jo ikke jobbe. De er syke, uføre. De må også ha gode ordninger. Vi kan ikke si at forskjellen i Norge skal gå mellom de som jobber og de som er på trygd, for eksempel. Der skal den store forskjellen være. Og så er jo ulikhet handler om flere ting enn bare du står i arbeid eller ikke står i arbeid. Vi har jo snakket om formue før, og formuene til en trygda person og en lavtlønnsarbeidssaker, de er ganske like, men formuene til en trygda person og en lavtlønnsaker på den ene siden, og en milliardær på den andre siden, det er ganske stor forskjell. Sånn at det å på en måte bare stirre seg blind på at arbeid er den eneste løsningen på dette. Nei, arbeid er en viktig løsning, men det er også sentralt at vi har sosiale ordninger som fungerer for de som ikke skal jobbe. Altså de som vi mener er syke og uføre ikke skal jobbe. Og så må vi også gjøre noe med den ulikheten i hva folk i arbeid har i lønn. For det er jo også en økende lønnsforskjell mellom de som er i arbeid. Og dermed belønnes jo en del mennesker ikke skikkelig for det arbeidet de gjør. Og for eksempel din mor er jo et eksempel om å ha to jobber for å klare seg, i stedet for at alle har et skikkelig lønnsnivå da. Og lønnsdumping for eksempel fra Østeuropa, som Nils August var inne på, som vi får gjennom denne frimarkedspolitikken og EØS-avtalen, som jo på en måte de store partiene har stått for da gjennom mange år, det presser jo enormt på lønningene til de som jobber i lavtlønnsyrker, mens det for de som jobber i høytlønnsyrker blir billigere å pusse og bade. Så det er jo en ulikhetsdriver, helt beviselig, som ikke er spesielt ønskelig eller bra. Men jeg bare må si en ting om det, for jeg synes det er så morsomt når Sivert i sted sa at det er mange dilemmaer knyttet til dette og sånn. Dette sier jeg litt sånn med glimt i øyet. Ja, det er mange dilemmaer knyttet til dette, det er greit nok det, men det er liksom ikke et eneste ulikhetstiltak som er mulig for dere å være med på. Det er alltid bare en masse dilemmaer og bortforklaringer og greier. Nei, dette kan vi kjøre, og dette kan vi kjøre, og dette kan vi kjøre. Sånn at på en måte, 
liksom kan vi ju på något sätt säga okej, okay, kan vi göra då för att bekämpa olikheten? Det måste finnas ett fungerande tiltag. Du var ju inne på gratis skolmat var du med på i alla fall då. Men finns ett fungerande tiltag som Höger och FRP kan vara med på för att bekämpa olikhet. Det är er så otroligt upptatt av små skillnader. Sant? Så må det ju gå och finna något man kan göra då. Men, men det är er ju det är er ju inte riktigt för vi också då vi satt i regering så gjorde ju vi många tiltag för exempel gratis kärnetid i barnhage för låginkomstfamiljer. Det är er det är er ett helt konkret tiltag för att fler eh, barn som upplever fattigdom ska få ta del i samhället att man börjar tidigt allerede i barnhagen så det är er ett gott grepp för att reducera ulikheten. Men det som har slått mig med den debatten som har varit så långt i valgåret 2021 är er jo att höger och vänster sida ofta snackar om två olika uh, ting uh, när vi snackar om uh, om ökade skillnader. Uh, og för lite siden så skrev Aftenposten att uh, grovt sett så kan vi se si att vänstersidan är er mest upptatt av att bekämpa olikhet med tiltak mot uh, de rikeste och att högersidan är er mest upptatt av att lyfta de fattigste. Uh, Nils Augusto du är er enig i den uh, beskrivelsen? Litt, men faktiskt ikke. Litt, men faktisk ikke helt. Jeg tror nok Mimir også vil synes det var litt urimelig. Altså, mange på venstresiden er opptatt av å løfte de fattigste. Altså. Men, men jeg tror noe det som sker, er at i den politiske kampen så blir poli- partiene veldig opptatt av det feltet der det liksom har er en veldig sånn kontroversiell politikk. Det er det man markerer sig på i politikken. Og da er skatteøkninger er på en måte si, økt formuskatt, økt arvgift. Det er et kontroversielt ting som si, Rødt gjerne vil løfte frem. Og så er det 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 blir blest om. Og da blir, da blir deres ulikhetskamp i offentligheten en kamp mot de rike snarere enn en kamp for å gjøre noe med konsekvensene av fattigdom. Men, men, men det er ikke så svartvitt sånn i virkeligheten. Jeg lurer på om vi har tid til at jeg bare kommenterer litt dette med dilemmaene, eller er vi videre nå? Vi er litt videre. Det kommer flere dilemmaer. Ja. <laughs> det gjør det. Men jeg tenkte bare å høre med deg, Amal, for jeg så at du rykket litt på det da Sivert her snakket om det målrettet tiltaket med gratis kjernetid i, I barnehagen. For du snakket jo det om universelle eh, løsninger. Betyr det at sånn målrettet tiltak som er for folk med lavinntekt, at det er noe du er imot? Nej. Um, kjernetid i barnehagen er jo veldig viktig, fordi det er jo også et integreringstiltak. Fordi at det, når det er målrettet i de miljøene der hvor kvinnene ikke er i arbeid, så vil jo dette her ha en dobbel effekt. Fordi de universelle tiltakene vil jo da være SFO og barnehage, men noen ganger så må det være en geografisk dimension til det. Så da har man gratis kjernetid i barnehagen i områder der kvinner ikke er i arbeid, så er det en veldig god, veldig godt alternativ til kontantstøtten, som jeg mener da er Det et passivt tiltak da. Um, for det gir jo barn muligheten til å komme ut og sosialisere seg. Det er bra for uh, kognitiv utveckling. Um, så slike tiltak, når de har en ekstra dimension, er en veldig god ting. Og så vil jeg også måtte, um, måtte si til Sivert at kjernetid i barnehagen er ikke FRP-politikk. Det er Arbeiderparti-politikk. Uh, bare sånn få det klart. <laughs> Det är er ju fint med politik som folk är er eniga om også. men du var inne på det med områden där många kvinnor ikke jobbar och det finns 
väldigt vita områden för att säga si det sånt på Sörlandet där det också är er en relevant problemställning men ofta då så snackar vi om uh, kvinnor med invandrarbakgrund. Uh, din mor kom uh, till Norge från Somalia och statistiken visar ju att barn som enten själv uh, har kommit till Norge eller som växte i familjer uh, med föräldrar som invandrade till Norge de är er överrepresenterat när det kommer till barnfattigdom. Kan mene du må gjøres for å sikre at innvandrere raskest mulig kommer ut av den statistikken? Uh, ja, fordi jeg ser jo på den statistikken litt sånn todelt. Ja, um, ulikheten har økt på grund av invandring, men uh, sannsynligheten for att komme sig ut av den fattigdommen er mye høyere hvis du har flerkulturelt bakgrund än hvis du er etnisk norsk. Uh, så kortene ligger allerede på bordet som har möjlighet på något och gripe det. Det är er ju det första. Men så handlar det om norsk upplärning för vi har en sån rar dimension när det kommer till den inkluderingen för hvis folk ikke kan språket eller får nätverk genom språk så är er det vanskligt att yta i samfundet och være med i den värdeskapningen. Ett exempel som jag har förundrat mig är er jo att eh, väldigt många som kommer till Norge starter jo i disse lav eh, yrkena och väldigt många är er avhängiga av bil. Eh, og så ser man då på hvordan eh och möjligheten för att ta lappen är er i Norge. De må ta en teoritest på norsk. Men som man kör bil så är er jo det ofta en sån praktisk ting man ska lära sig vad vikeplikten är er, och så vidare. Så väldigt väldigt många med invandrarbakgrund, deras första mål när de kommer till Norge är er att ta den lappen, men förutsättningarna för det är er väldigt högt för det också då är er en språkbarriär. Så vad är er det vi kan göra för att tweaka lite på dette systemet för att göra det enklare att ta lappen på tvärs av liksom denna utfordringen. Så det är er ju väldigt många minoritetsungdomar, speciellt gutter som har bynt och utdanna sig som körlärare. För då kan för då har ju de en sån extra kompetens och kan hjälpa lite till och bryta den barriären. Så är er slik vi har nödt att börja tänka lite på den här kompetenshävingen men också möjligheten för att få färdigheter. Vad är nyckeln då? Och för väldigt många så är er det att ta lappen både för kvinnor men också för män. Sivert Bjørnstad, Fremskrittspartiet, har jo ofte dratt frem i debatten at invandring er en, en ulikhetsdriver, og, og har varit opptatt av at det er jo alle da, at innvandrere må komme sig ut i jobb. Hva er de største barrieren til at, altså, hvorfor tar det for mange veldig lange tid? Vi ser også at det er store forskjeller i folkegruppa, for eksempel. Nei, Jeg, jeg, jeg tror det har flere årsaker, men, men vi er jo litt inne på kjernen av det nu, fordi grunnen til at flere barn øh, vokser opp I, I, I fattigdom, altså vedvarende lavintekt, de siste årene er jo på grund av økt innvandring, og det er på grund av at veldig ofte så er, hvis det er to foreldre, så er kun den ene jobb, og mor er veldig ofte hjem. Og da handler det jo om en en misslyckad integrering både att man kanske tar emot fler än man klarer att integrera men också det att eh, kraven och möjligheterna är er för dåliga till att faktiskt integrera sig för Amal är er ju in på det alltså hvis du ikke lærer språket så är er det vanskligt att komma sig in i arbetslivet och det är er vanskligt när vi vet allerede att norsk skole mangler norsklärare Och så ska man i tillägg eh, som rött vill ta emot minimum 20.000 kvoteflyktingar i året så vill det bli ett problem att lära de människorna norsk och det eh, då kommer du in i en dålig spiral igen och då havnar man 
lite på sidan av samhället kommer inte in i jobb och är er i vedvarande eh, fattigdom för de en förälder minimum inte är er jobb. Mimir tänker du att uh, den poängen som uh, Stiver tar här uh, må värma i debatten om hur många flyktingar vi ska ta emot? Ja, det tänker jag och det förslaget som Sivert nämnde med 7000 år, det blev stämt när det på rättslandsmötet så sån er det. Men men jag menar absolut att det är er ett argument och jag syns ingen grund till att vänster ser någon på vänster så ska sitta och benekta att invandringen er med på för att olika till självklart det. Men för det första är er det inte så att barnfattigdomen i Norge ökar på grund av invandringen alene. Barnfattigdomen ökar också bland etnisk norska barn. Så det är er bägge delar, men det är er mycket invandring i det, det är er riktigt. För det andra så må man ju förstå att att det är er skill på en olikhetsökning som skyldes för exempel att chefen får en större andel av kakao i bedriften och en olikhetsökning som skyldes att vi har flyttat någon folk från förfärliga förhållanden flyktingar i Somalia till Norge. Så att alltså då är er ju självklart olikheten kan ju öka i Norge av det, men det är er ju fortsatt en väldigt god ting att göra då och hjälpa dig och rädda dig som är er på flykt. Men det andra där, nämligen att chefen ökar sin andel av vad de ska bli i bedriften, det er kanske inte er så nödvändigt eller bra för samhället generellt då. Men jag menar att det är er självklart som jag tror jag tror jag kan finna en i Norge som inte menar det, men självklart att det är er gränser för hur många invandrare Norge kan ta emot, gränser för hur många flyktingar Norge kan ta emot. Självklart är er det och och för det att en samlingskraften som Nils August nämnde gör att samhället vill ha vanskelig för att på mode ta vare på sig själv och visst det är er för stora eh, flyktingströmmar och sånt som kommer men jag vill ju säga si att det är er en elefant i rummet här och och det är er att höger ser i Norge också FRP och det och så de regering har alltså varit dundrande naive ovanför den arbetskraftsimporten och lavlönskonkurrensen som kommer från Östeuropa och de människorna de är er ju då här eh, för att söka lyckan och all ära till de för det men det bidrar alltså rätt in till lavlönskonkurrens och social dumping i det norska arbetslivet och där har det varit en knakande ovilje nettop fördi de människorna där är er nyttiga för arbetsgivarna som beriker sig på det så det har varit en knakande ovilje på höger sidan att göra något som helst med det problemet och det gäller och främskrittspartiet så så det är er ju liksom vem er det som har bidragit till den här lönsdumpingen och arbetsinvandringen som har varit gränslös egentligen i Norge de senaste tio åren jo det är er ju bland annat FRP Ja, altså, dette viser jo på en måte dels hvordan uh, ulikhet består av veldig mange ulike dilemmaer som vi beskriver litt ulikt. Det er klart hvis du sier det sånn, uh, ja, det er forskjell når det er sjefen som tar en større del av kaka, da hørs det jo veldig enkelt ut. Men hvis man både sier at det er, ok, vi sier, man senker selskapsskatten, det er nødvendig for att få investeringer i norske bedrifter, uh, og derfor skjer den ulikheten. Den andre ulikheten skjer fordi vi har en egentlig ganske mislykket flyktningepolitikk hvor vi ikke hjelper effektivt, veldig dyrt, hjelper ganske få, kunne hjulpet bedre på andre måter. Så, så fremstår det annerledes. Så man har lite ulik forståelse for det. Jeg mener at innvandring er en, er en viktig ulikhetsdriver som vi må diskutere, både når det gjelder asylpolitikken, som ikke er god, også uavhengig av ulikhetsperspektivet. Det er ikke en god og effektiv politik. Men vi må også diskutere i US. Men, men det er sånn, igjen, ikke sant? Det er klart, hvis du er i Rødt, så er du veldig mot EØS-avtalen av tusen millioner grunner. Men de fleste partiene i Norge er for EØS-avtalen. Og det er noen veldig viktige grunner til det, fordi det sikrer norsk eksport, som er veldig viktig også for uh, si ikke-akademisk arbeidskraft. Norsk industri, helt avhengig av den type avtaler. En eller annen type avtaler må vi ha med vårt største marked. Uh, og vi dikterer ikke vilkårene for, de, uh, for den avtalen. Så det, er, det er litt sånn klassisk. Jeg tror det, er, det kan godt hende at mange på venstresiden tenker at vi har arbeidsinnvandring fordi noen liker å puste opp badene sine, eller fordi norske hotelleier synes det er gøy å ha polske arbeidere. Men det er ikke derfor vi har EØS-avtalen politisk. Det er fordi dette er en del av en pakke som regulerer vårt forhold til Europa, og som er viktig for Norge. Og det er jo arbeidet på til å høre og 
eh, enige om. Eh, og, og det bidrar til, det, for det aller viktigste for å redusere ulikhet er høy etterspørsel etter arbeidskraft. Og det får man gjennom den type gode rammevilkår for næringslivet, høy investering i næringslivet. Men så har det denne negative konsekvensen også, og det må vi som er for i Østetalen, også være villige til å diskutere, også for å finne ut hvordan vi kan gjøre noe med det problemet spesifikt, da si, i fraværet av å si opp av Østetalen, som er dårlig politikk, så må vi se hva annet vi kan gjøre for å bøte på dette. Det er klart at vi må kunne diskutere. Du var jo inn på det her med, med mangel på kompetanse og, og arbeidskraft, og det har det jo vært også mye snakk om i det her året, særlig i, i distriktene, eh, og at det er mangel på, på fagfolk. Eh, og da vi snakket sammen eh, tidligere, Amal, så, så var du opptatt av det her med mangel på lærlingeplasser, for eksempel. Eh, hva slags rolle tenker du at skolen, eh, hvis vi heller litt fast på det vi snakket om, om innvandringen, at skolen spiller der for å få eh, barn av innvandrere da, til å ta den eh, sosiale mobiliteten? Um, det jeg synes er um, veldig interessant, men det er jo litt sånn som uh, forskeren uh, som var her først snakket om, er liksom at det man lærer i skolen er veldig te teoretisk, da. Uh, men også litt sånn, sånn høykultur om Ibsen. Uh, det er ikke alle som på en måte nødvendigvis eh, vil få utbytte av det. Um, så det med å fokusere på en sånn her, en arbeidsrettet utdannelse um, vil jo på en måte lønne seg i lengden uh, også for innvandrere som, som sådan. Um, så hvis man uh, får da en, en skole som uh, tilrettelegger mer, men også at vi har et samfunn som er mer åpne for lærlingeplasser. Da. Fordi det blir jo vist nå at uh, den videregående skolen som er nærmest der uh, jeg kommer fra, som er Bjørnholt videregående skole, der er det mange unge gutter som tar yrkesfag, men ingen får lærlingeplasser. Og de opplever da en diskriminering i arbeidsmarkedet for å kunne faktisk få denne lærlingeplassen. Uh, og så ser vi at det er, vi har mangel på yrkesarbeidere, uh, og da gjør, uh, har vi da innvandring igjen da, fra Øst-Europa som fyller disse her. Uh, så muligheten er jo, mulighetene er der, det er, jobbene eksisterer, behovet finnes, men det er vanskeligere for noen med et annerledes navn. Så det er jo et aspekt igjen når det kommer da til å få seg jobb, som er veldig viktig for å komme seg ut av denne, denne fattigdommen, men også kunne føle seg til nytte at man bidrar i samfunnet, som også handler om livskvalitetene. Så lærlingeplasser er utrolig viktig, spesielt rettet mot da, innvandrere, samtidig som at det også har vært en begrensning ved at når Uh, man også da blir oppfordret fordi man kanskje ikke er så dyktig i norsk, uh, eller sånn som somalske jenter i veldig stor grad blir oppfordret til å søke helse og sosial. At verdien i at de kan bli noe annet, eller at de kan vokse og bli direktører da, uh, er nødvendigvis ikke like liksom, påfallende som hvis det hadde vært en skoleflittig uh, ja, jente fra Oslo Vest. Jeg tror jo alle som sitter i panelet her er enige i at det trengs flere lærlingeplasser. Men jeg har lyst til å gå litt videre, fordi Mimir, jeg vet at særlig høyresiden, men også venstresiden, er jo veldig opptatt av skole når det er snakk om å utjevne sosiale forskjeller. Og det snakkes mye om at alle skal fullføre videregående. Men du tror ikke nødvendigvis at det er den store mirakelkuren? 
Jeg tror ikke det er mulig. Jeg tror det er en utopi at alle fullfører videregående. Hvis du ser på, altså det er ingen andre land der det går, og da tror jeg det er viktigere at vi som samfunn sier at det også skal finnes skikkelige jobber med anstendige vilkår for de som ikke klarer å fullføre videregående. I stedet for at alle skal tres gjennom det skoleløpsrammet vi har. Sånn at der er det på en måte, det er flott for meg at flest mulig fullfører videregående. Det er ikke noe mot det, men jeg tror at det er mange som ikke er skapt på den måten rett og slett, at de har mye lettere å få lære seg et yrke, tilegne seg ferdigheter og for så vidt bli gangsmennesker i arbeidslivet på tidligere tidspunkt enn på skolebenken. Og dette er ikke noe dummere folk enn andre ting, men det er bare de er smarte på en annen måte enn de som på en måte tilpasser skolegangen da. Og hvis du da får et sånt utdanningssamfunn, der du kanskje ikke bare må ha fullført videre, men kanskje til og med må ha bachelorgrad, eller kanskje til og med begynner oppover og oppover og får en sånn inflasjon i utdanning, da skaper du nye klasseskiller mellom de som ikke klarer å henge med i en sånn akademisk løp, og de som gjør det. Og de klasseskillene mener jeg at det tydelig er voksne i Norge. Og løsningen på det, det er å ha et arbeidsmarked, og da er vi jo tilbake til arbeider, der det er mulig for folk å lære seg yrker ved å begynne å jobbe i det, som jo ofte er den beste måten å lære et yrke på, og da er kanskje egentlig også den eneste, og ikke nødvendigvis må ha med seg papirer for å fullført videregående, eller fullført bachelorgrad, eller for den som skyld fullført fagbrev, sånn at de får en anstendig og skikkelig lønn. Det tror jeg rett og slett vi må innse at det er nødvendig. Men Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet, tror du det er mulig i dagens samfunn å ha den løsningen at man skal komme inn i arbeidslivet uten å ha papirene i orden, for å bruke et sånt begrepp? Nei, altså, jeg tror at verden har endret seg fra 20, 30, 40, 50-tallet, hvor du kunne reise ut på sjøen som 15-16-åring og lære deg yrke der. De jobbene finnes i stor grad ikke, og jeg tror ikke... Jeg tror ikke næringslivet er veldig interessert, eller arbeidslivet generelt er veldig interessert i å å gå tilbake, den mener jeg heller. Men Mimir er jo inn på noe viktig. Jeg tror jo ikke man skal gi opp målet med at flest mulig skal fullføre videregående. Og bare de siste årene har man hatt en markant økning i hvor mange som fullfører videregående. Nå er du på godt over 70 prosent. Men jeg tror det viktigste man kan gjøre er å finne nye veier i skolesystemet. I dag er vi litt lost til den 2 pluss 2. Hvis du er på yrkesfag da, så skal du gå to år på skole, og så skal du ut to år i bedrift som lærling og få fagbrev. Jeg tror ikke, jeg tror veldig mange hoppet av lasset på de to første årene på skole. Hva hvis det for eksempel hadde vært sånn at du var i løpet av, du ser de fire årene til sammen, og så har man en uke i skole og en uke i bedrift i løpet av alle de fire årene. Da tror jeg du får flere motiverte elever, i stedet for at du må ha det her to år først på skole og så kan du da komme ut i en drift etterpå. Enig, og bare for å hive på et forslag da, som jeg tror er litt konstruktivt, og som alle partier er fri til å hoppe på, så er jo, man kunne også tenkt seg en sånn ordning der man kunne fått et pauseår mellom ungdomsskolen og videregående, der man var i en eller annen form for arbeid, altså en slags samfunnstjeneste, altså den type arbeid. For for veldig mange er det jo mulig å fullføre videregående eller utdannelse senere i livet. Men når du har sådet på skolebenken sammenheng siden du var seks år, og du har loppet i blod og vil ut og tjene penger og leve et sånt liv, sånn er det jo veldig mange som har det når de er 16, 17, 18 så hadde vi klart å lage ordninger for at de kunne tatt seg pauser fra utdanningen rett og slett med å jobbe, så tror jeg også man kunne til slutt ha fått flere til å fullføre. Men Nils August, i et historisk perspektiv så har jo skolen, og ved at alle kunne ta etter hvert gratis høyere utdanning, vært en revolusjon i Norge. 
Ja, den över. Det var ett ledande frågeställ. <laughs> det är er över som en driver för ökt likhet, för det att öppna upp skolväsendet och högre utbildning för alla, det det bidrar till ökt likhet. Och så är nu är det öppet så det är er inte längre en driver för ökt likhet. Det är er snarare kanske det motsatte för det som alltså utbildning reproducerar sig själv och det är er väldigt svårt att göra något med det är er väldigt kraftfullt för då borde man att hindra akademiska föräldrar och vidarebringa kunskap till sina barn. Det är er inte så lätt att göra det väldigt effektivt. Och det Mimir har liksom den drömmen om att okej okay, 85 % faller videon men det gör ingenting för det kan gå in i arbetslivet och bli väldigt produktiva men utfordringen är er ofta att det är er folk som har en del utmaningar eh, av samma typ som man i möter i arbetslivet vi har inte ett stort arbetsliv som inte ställer sig någon krav som ligger lite grann på det att sitta på skolbänken så vi har så det finns manuella yrker och så vidare men utmaningen är er att finna nettop arbetsplatser med en god lön och det betyder i en marknadsekonomi när det är mycket mer någon tillgänglig marknadsekonomi men, men det betyder en värsund ekonomi att den arbetsplatsen på en eller annat måste lönna sig över tid den må betale for sig selv på en eller annen måte, man må produsere et eller annet som er verdt den lønnen man skal ha. Og det er veldig vanskelig å få til helt uten kompetansebygging. Det kan skje på mange måter, jeg er åpen for, for, for mange forslag, men jeg tror det er litt viktig å huske, Mime spurte hvorfor er ikke Høyre seg med på noen forslag. Og en grund til det er jo selvfølgelig at siden de siste 70 årene så har vi haft vekselsvis Arbeiderpartiet og Høyre styre, for å si det litt enkelt. Og vi har prøvd veldig mye forskjellige, og de ordningene vi har i dag, det er resultat av et ett långvarigt experiment med den norska modellen som i all huvudsak har varit väldigt vellyckat. Så det är liksom si, detta er en hel, vi har ingen god ordninger, allt er dritt, vi må finna på något helt nytt. Det är er ikke någon god väg fremover, för vi har väldigt väldigt många goda ordningar och så är er det dukker upp helt nya problem och så tiden ändras sig, ekonomin ändras sig, teknologin ändras sig. Vi må helt tiden flikke på detta här. men när vi ikke er med på liksom store grepp så är er det för det väldigt många av de tingene har varit vurdert och forkastet, eller varit prövd och feilet. Och bara som ta någon exempel på det som har kommit som viser som alle dilemmaene vi har. Skal folk lære om Ibsen på videregående? Altså det var jo før Gudmund Hernes hadde sine reformer på 90-tallet, så var det en del som slapp å lære om Ibsen på videregående, og så fant man ut at det skapte en slags glasstak for arbeideklassen, som mange har opplevd, mange som kommer fra dårligere sosialkår, eller som kommer fra lavutdanningsfamilier. De kommer in i arbeidslivet, eller i akademia, og så opplever de at det er et sett med kunskap som de ikke har fått, som folk fra utdanningsskiktene har, og så føler de seg utenfor, og så stopper de liksom et eller annet sted, de kommer ikke ordentlig inn i det. Og det vil Gudmund Hernes gjøre noe med, og det kan man diskutere, jeg er ikke sikker på om det var veldig klokt å, å tvinge alle til å lære om Ibsen, men, men det illustrerer at alle disse tingene består av et sett med dilemmaer, eh, og ulike løsninger har vært prøvd, og man har prøvd å feilet, og det system vi har i dag er i en historisk sammenheng, og en geografisk sånn, komparativ sammenheng, et veldig godt system. Men Amal, når det gjelder utdanning, så har vi jo det begrepet Ali Yrka, ikke sant? som er advokat, lege og ingeniør. Det er veldig mange eh, annen generasjons eh, innvandrere som gjør det veldig godt på skolen, og da særlig jentene. Og så ser vi også at en del eh, gutter som du var inne på fell ut. Hvordan kan man samtidig liksom dyrke frem og si til den somaliske jenta at du trenger ikke å gå helsesosial, du kan bli direktør men også sørg for at de blir heller jobb i helsesosial enn å ikke fullføre videregående i det hele tatt? Uh, jo, uh, jeg tror ikke at det er måte, særegent at det er skillnader i skole for innvandrerjenter og uh, etniske jenter, sånn jente, gutte, dynamiken där vi ser att gutter gör det dåligare på eh, skole. Men eh, grunden till att folk välger att ta disse yrken här är er för att det är er en säker jobb. Det är er den tryggheten man är er ute efter eh, till till och sist. Men det som jag syns är er väl som påfallande nu då är er väldigt se att du har eh, flerkulturella ungdomar som tör och satsa in för de kreativa eh, 
jobbarna. Du har flera som är er på TV, som är er musiker, driver med stand-up eh, och väljer att ta den chansen. Och när man då kommer från en så stor eh, man kommer från ett hem som vill först och främst säkra ekonomisk trygghet, så är er det gott att veta att fördi vi har ett välfärdssystem som kan ta dig emot, så är er det fler som tör och satsa eh, på att göra något annat och välja att bli entreprenörer eh, och när den tryggheten är er så påfallande och det är er mode den första prioriteten du blir lärt eh, då är er det väldigt svårt att avvika ifrån. Tusen tack. Eh, nu kommer klockespillet och det var egentligen ganska god timing för nu är er vi också strax färdig här. Tusen tack för praten Amal Abdinur, Nils August Andresen, Mimir Kristiansson och Sivert Bjørnstad. I morgen klokka 14.04 er adressasamtalen tillbaka. Da møter kollega Anne Mona Gran samtidskunstnere og spør hvordan har pandemien påvirket kunsten. Også den samtalen ser du direkte på adressa.no eller hører på NRK Petum.